0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。今天我们要继续带大家阅读阿德勒博士的经典名著《阿德勒谈人性》，在台湾地方由这个林巧芳老师翻译的这一本《阿德勒谈人性》哦。那我们来到了第三十五集，我们今天的内容是注意力不集中的真相。那如果大家喜欢哎、欸、我的节目的话，希望大家可以帮我把这一集分享给自称有注意力不集中的朋友，或者是草率就被诊断有注意力不集中的朋友，或者是他现在正在用药的注意力不集中的患者，也不能讲患者吧，我觉得这种特性啊、喔。那我小时候其实也算是被确诊过有这方面的这个特质，所以在制作这一节的企划的时候，我想了蛮久的。那阿德勒博士果然跟我想的内容是一样的。至于他是怎么说的呢？我们开始来看看今天的内容吧。阿德勒博士说：“专注是心灵的特质，也是人类最重要的天赋。”这边用天赋来形容专注，代表每个人都可以。当我们的感知器官把注意力放在自身以外的世界。或者是体内的某个状况的时候，你就会感觉到某一种紧绷的存在。但是这种紧绷的感觉并不会散布到全身，而是集中在某一个单一的器官上面。我们来举个例子哦，像是眼睛，当你眼睛盯着某处在看的时候，你就会产生这种紧绷感。我们会感觉有事情正在酝酿当中。那如果你是看直播的朋友，你现在就专心的看我的直播，你就会发现，当你很注意听或者注意看某个东西的时候，有一种紧绷感就会出现。那如果你是听 podcast 的朋友呢，你也可以去体验看看。有时候可能没有认真听吧，但当你认真听跟认真思考的时候，就会有一种紧绷的感觉。因此，如果某件事需要心灵或者运动器官系统专注处理的时候，那这些位置的紧绷哦就会提升。而其他位置的紧绷感则会消失。当我们想要专心处理某件事情的时候，我们就会想尽办法的来排除其他的干扰。那在这边你一定会想说，那跟过动症有什么关系呢？跟注意力不集中又有什么关系呢？来听我娓娓道来哦。从心理的角度来切入的话，专注是一种随时可以把自己与现况连接的状态，预防他人的攻击哦，或。哎，这个就是我们本身所需要的。那也有可能是因应某种特殊的状况，逼得我们必须把全身的力量都集中起来，来处理某件事情。所以这边这个意思是这个样子的、哦：我们如果要预防他人攻击的时候，我们就会处于一个专注的状态。那不管怎么样啊、哦，只要我们想要因应某个特殊的状况啊，我们就会逼自己把所有的力量集中起来处理某件事，而这时候就会产生所谓的专注。假设我们不把这些所谓的精神疾患的病人计算在我们的这个考虑的范围当中，专注力就是每一个人都具备的能力。但是话说回来哦，为什么专注力低落的人却这么多呢？我们要先知道一件事情哦，阿德勒博士在撰写这本书的时候是在一九零零年代左右的时候，在当时就有那么多人说自己专注力低落、不集中了。那放到我们现在台湾的教育状况，我认为不注意力不集中跟所谓的这个过动症的孩子的确诊数是偏高的，而且过程通常都相当的草率。那假设你这你是我的听众，同时你也是精神科医师也是心理师的话，麻烦你摸着良心问问自己，你曾经草率的确诊过，或者草率的让多少孩子在误谈不到两个礼拜之内，你就让他服用这些相关的药物呢？啊，那我们再回到书里面来哦。现代人会觉得我注意力不集中，而在阿德勒那个年代的时候，他们也就认为有这样子特质的人，而且不少了。那阿德勒博士就做一个整理哦，他说这一些注意力不集中的人呐、啊，原因其实非常的不一样。首先哦，疲劳和生病会影响我们的注意力。那有的人注意力不集中，只是因为他们不想，因为那些必须得专心处理的事情和他们的行为模式不相干。啊，这里讲一个重点哦，叫行为模式。反之，只要他们觉得这件事情对自己是重要的，那注意力就会立刻被唤醒。看到这边的时候，你会发现很多过动症的孩子或是过动症的患者，都以此为呃所谓的借口。那我自己其实小时候被确定的时候，我也觉得蛮纳闷的是，当我开始做做我有兴趣的事情的时候，或者是我要同时间专注很多事情的时候，我就会开始变得转型。所以可能种类很多吧，书里面没有讲这一段，我自己补充我的我的状况哦。如果你要我专心做一件事情，我是肯定做不来的，嗯，肯定的。那说那为什么你可以专心做直播？嗯，每个人做直播的细致度不一样，我不知道大家怎么看待我的直播，也不知道大家怎么看待我的频道，但是我在播放的同时是在 YouTube， 然后 Facebook 跟 Instagram， 然后还有同时开一个。录音，然后跟这个 Clubhouse 等平台同时进行，所以看起来它是不相干的。但是我现场有一二三三个镜头对着我，然后同时我还要去听女儿睡着了没，然后还要一边念书本的内容，所以同时专注这么多事情时候，这么多事情的时候，反而让我的步调可以变得更稳健。所以如果我觉得自己，诶，如果这件事情对我而言非常重要，我的注意力就会唤醒。那做节目这件事情对我来讲是重要的。那同时，我要用用自己的方法来提高自己的专注度，我就可以克服这件事情。继续往下看哦，注意力不集中的另外一个原因哦，其实是习惯性的反抗。阿德勒博士这个说法可能会让很多人觉得不恰当，但是凭良心讲，我的立场跟他是一致的。我读他的书到目前为止，没有他任何一个立场是我觉得不能接受的。这也是为什么我那么热衷于个体心理学的原因。那这边插播一个小小的，也不能讲新闻啦，哈，就是一个小小的故事啊、哦。呃，有一个好几年没有见面的朋友考上心理智商师，然后那一天我就想说，哎，难得他私讯我，我就回答，我就问他，我说你比较喜欢哪一个学派呢？他说哦，荣格。我就懒，我就没有继续追问他。我说嗯，我比较。我忠心于阿德勒的思想，他竟然回答我说：“阿德勒最近几年很主流啊。”嗯，那我必须得讲，我喜欢他不是因为他主流，是因为我立场跟他完全一致。那在这一点也希望大家可以理解哦，就是也是分享给如果你对心理学或者是社会科学或是人类行为学有兴趣的朋友，找到一个你喜欢的学者，你要了解他的生平跟他的来龙去脉，并且把他每一本经典名著读完，你才有资格，也才有能力去判断你喜不喜欢这一门学派，这样能够理解吗？好，我们继续往下看了。阿德勒博士讲，注意力不集中的另一个原因就是习惯性的反抗。有些小朋友他天生就反骨背骨，喜欢跟别人唱反调，不管别人讲什么，他们都一律以不要来回应，有趣吧？还好我女儿不是这一型的，不然我一定一巴掌捏死她。<笑>他们会觉得哦，不赞成的话呢，就一定要直接表达出来。啊，这孩子为什么会这么做呢？继续往下看。因此。教养小朋友的人要负起责任哦，要用有技巧的引导小孩认识自己的本分是什么，并且让小朋友觉得课业的学习与自身的行为模式是相关的，同时要将它融入生活中。那身为父亲啊，我自己的角度也是这个样子啊，呃。我会让孩子知道他该做什么事情。就以今天为例子好了。他说：“芭比，我不想洗碗。”我说：“那为什么你不想洗碗？”他说：“因为我今天不舒服。”那是他说的，是不是？我也不知道。我说：“你要老实告诉我。”他说：“没有。”我就不想洗碗。我说：“可是这个碗是你吃的，明天就学校如果没有碗，你就没有饭吃，那怎么办呢？”这时候我跟他讲：“那好，呃，我们今天煮完饭了，地板也要清洁，桌子也要擦。”那原本擦桌子跟擦地板是我的工作，那我跟你交换，可以吗？他说好，那我就让他擦桌子跟擦地板，那我来帮他洗碗。那这时候也是引导他认知他的本分是什么。你会说那扫地，哎、欸，擦地板跟擦桌子是你的责任还是他的责任？呃，我们讲的本分哦，就是生活的所有的需求。那维持家庭的整洁是我和我女儿的共同的目标，所以这也是让他知道我的本分跟他的本分。同时讲完了这件事情之后，我会要求他，那待会结束之后把联络簿拿好放在客厅的桌上，等我洗完碗之后来帮你看。那这里也让他知道，我们的本分跟课业的学习和他的自身行为模式都是相关的。那如果今天我没有办法让他做到这件事情的话，就会变成是他的这个本分跟他学习和他的生活模式是不相关的，能够理解吗？所以要让他一脉相传，要让他的本分跟他的这个课业的学习融入生活当中。这时候你就会发现，他在不自觉当中就会以不专、不需要过于专注的方式。专注的来完来完成这些事情，所以继续往下看哦。对于任何外在的刺激，有些人觉得视觉、听觉、内心感觉都很敏感，有些人。但是绝大多数的人呢、啊，只有视觉比较敏锐而已。有的人会习惯用眼睛来感受生命，有的人只用听觉器官。有些人则不依赖视觉，眼睛甚至从来都不注意外在的事物，影像的视觉完全引不起他们的兴趣。还有另外一种人更更有趣哦，明明他们最感兴趣的事情就摆在他眼前，而他们却没有注意到，这是因为他们最敏感、最灵敏的器官并没有接收到相关的讯息而已。那你不妨想一想。在直播现场的你，在这个 podcast 收听的你，你的主要的感官是哪一个呢？就我的经验而言，听我的频道的朋友，大多数应该都是听觉吧，因为确实我的影像的流量远远不及我的声音上面的流量。啊，我们继续往下阅读。如果我们要唤起一个人的注意力的话，就要让他们打从心里觉得这个世界有趣。兴趣的影响力比注意力还要更大，有趣吧？如果不有趣，他就不专注你啊。所以，所有说自己无法专注的人，就是、你觉得这个世界不有趣，就这么简单。我现在觉得世界很有趣，因此我做每一件事情都相当专注，专注于当下，享受于当下的感受。所以，有的人会讲说：“我要逼自己，我要强迫自己。”这个说法，我认为有很大的问题。任何事情。都不需要用逼迫了，因为只要他有趣，就不需要逼迫。所以只要认为世界有趣，你就自然而然的能够有能力专注于每一个当下。人呐、啊，只要一旦对某件事情感到有兴趣，注意力自然而然的就会集中。只要有了兴趣，教养孩子的大人根本不用担心注意力集中与否的问题。所以在我小时候的状况哦，是妈妈送我去学跆拳道跟芭蕾舞。而在我那时候觉得芭蕾舞有趣、跆拳道有趣的时候，我就不需要特别提醒自己需要专心。兴趣其实是一种基本的心理工具，只要你有兴趣，我们会为了某个目标学习一门知识。人在成长的过程当中，没有不犯错的。一个人的观点呢、啊，如果有误并且固定成型，那注意力就会用错地方，容易坐在。容易做一些对于未来准备不相关的事情。假设我们很关心自己的身体或者是权利，往后只要与利益有关的事情，或者是自身的权利遭受到威胁，我们的注意力就会出现了。说到这边了、哦，不得跟跟大家分享一个我真实的案例哦。呃，有一个在某个顶尖大学的女孩子，因为家境贫困，然后在打工。那这个顶尖大学的你也知道嘛，在台湾的顶尖大学绝对不会跟我李根熙合作。<笑>我是说，以成绩排名来讲啊，那愿意跟我合作的大学人都是还不错。但是成绩越前段的大学越不愿意跟我合作，究竟是什么原因呢？我也不理解。而这位同学呢，也在他们学校的这个智商中心和老师讨论。他说我在打工的时候被大家欺负，我事情没有做好，然后公司的人骂我恬无廉耻，骂我说。无法胜任工作，还有一大堆借口。那老师跟我说，呃，有情绪就要说出来，然后并且告诉我，呃，要跟这个主管表达自己的立场。我就很好奇，是孩子事情没做好，这是事实。那你事情没有做好的状况之下，你就只你还会去跟我说别人骂我无耻？那这个状况就是你只关键自己的身体或者是自己的权利啊？那你只要对你利益有关的事情，你就会注有注意。他说我上班都无法专心，他们都说我注意力不集中，非常典型的个案，因为你只在意你自己的利益啊，所以每次他被骂的时候，出发点都是我又被骂了，又是我被骂了，我最可怜，而不是我做错事了，我要检讨，下次我不要犯，理解吗？所以他在上班的状况就会变得相当散漫，于是就会造成这个所谓的漫不经心的常态。特别吧，阿德勒博士的立场总是值得我们思考。继续往下看了，进入今天的重点喽。所谓的缺乏注意力，指的就是一个人本来应该要专注，而他却听清楚喽，不愿意。缺乏注意力指的是一个人本来应该要专注，但是他却不愿意。因此，重点啊，注意力无法集中这种事情是不成立的。这不是我说的，是阿德勒博士说的。那一定会有人说：“老师你，你这不是自打嘴巴吗？你本身不就是一个个这个注意不集中的患者吗？”我现在突然发现，也确实就是老子不愿意而已啊。可能有很多听众不知道这个小秘密，我有阅读上的障碍，每一个字对我来讲都是一幅画，我无法像一般人的角度流畅的读完一个句子。所以你看，我好像读一个句子，但实际上我必须得把它的顺序重组，阅读两次才能够理解它的含义是什么。但这也不影响我现在大量的阅读，因为我愿意呀、啊，懂吗？所以阿德勒博士说，每个人做事啊都是可以十分专注的，只是大部分的人们专注的事情往往不是正经事。就比如说，你看一些没什么用的视频，然后听一些。靡靡之音，你在做这个过程中，你就会相当的专注；而要你做正事的时候，你却一件都做不好。缺乏意志力、动力和无法集中注意力的情形，其实非常类似。再重复一次哦，意志力、动力和集中的注意力，只要你缺乏这一二三三种的其中一项，它的状况都是很雷同的。我们发现哦，有这个类似问题的朋友，通常对正事以外的事情。表现出坚韧的意志力与持久的动力。听到这边有没有觉得好像好多人的脸就浮出来了？<笑>我们在台湾哦，很多这个初中生跟高中生哦，哎呦，我读书不专心，打电动超级专心。王者荣耀一开我专心的跟什么一样，对吧？很漂亮你女生一来哇，专心的跟怎么样？你要他看出没门，就这么简单。所以。对非正式的事情都可以展现出良好的意志力与持久的动力，所以要是你的孩子或是你的学生告诉你老师我有过动症，你说那你能不能打王者荣耀或是打传说对决超过一个小时？哦，可以，那就是借口，理解吧？要治疗这样子的人其实并不容易，必须从改变他的整个生活形态来着手。我们可以非常的肯定，所有注意力不止的病案哦，哎，我先讲，这是阿德勒博士说的，不是我说的哦。所有注意力不足的病案问题都出在追逐错误的目标。这不禁让我想起小时候，为什么人家说我有过动症呢？原因也很简单，因为我很讨厌我老师。嗯，后来我真的长大了之后回想，这都要也不能讲怪罪了，要感谢我的小学老师李素娟。他真的让我觉得听老师的话的小孩很笨，成绩好的孩子都是势力的坏小孩，所以我就不想要跟他合作。那由于个人的意识比较强，所以每次有什么想法，我都会自己举手告诉他，所以导致他非常讨厌我。那慢慢的，我就会放大这个样子的特质，于是就变成后来所谓的过动症了。所以阿德勒博士的分析，我个人认为非常精辟，只是能够像我们这样子在。嗯，成长了之后，认真的回顾，然后承认自己错误的人其实不多，因为我们就是很典型的变换了生活的目标，而导致我们的行为跟认知有很大的改变。所以我们就要做结尾了。他说：“阿德博士说，注意力不集中往往成为个性的一个小部分。我们会发现，如果交代工作给这样子的朋友，他们常常会婉拒，或者是半途而废。”或者是完全放弃，更甚者是直接成为别人的负担。我看到这些面的时候，所以我呃看到这里的时候，我的心里是难过的，因为从小到大我的成绩单就充斥着各种半途而废、耐心不足、注意力不集中，或是这个无法合群的这些评价。但我真的觉得这样子说有点过分了、啊，怎么不去检讨这个环境的大家给我们这样子人什么样子的伤害呢？因此，作业不集中就慢慢变成了常态，形成了个性以后，一旦有人交代他们做什么事情，那这一面就会表现出来，表现出好像我漫不经心一样。说穿了，简单一句话，就是你不想跟你不要而已啊。今天我去这个台湾体育大学做个人咨询的时候，遇到了我西湖高中的学妹。那我这个学妹也是比较奔放大方，然后想法比较这个。活泼，有逻辑哦。那我看到他的时候，就有种感觉是：你难道不觉得在西湖高中读书人看你格格不入吗？他说不会啊，我同学都……我说是不是只有你这几个同学跟你一样比较要好的，比较活泼，其他人都怪怪的？他说嗯，对。我说也不能讲怪啦，就是其他人并没有像你们这样对世界产生热情跟兴趣。因此，你仔细去观察啊。这里如果你有西湖高中的毕业校友，呃，假设我的说法过于主观，你不能接受的话，可能会让你听得不舒服啦。但是像我们这样子的孩子，在西湖高中就普遍会被判定就是无法专注啦，然后不喜欢配合老师啊，大部分老师就不喜欢你。那现在我回想起来，其实我会认为注意力不集中不是一件坏事。如果你在小朋友的时期或是学生时期表现出注意力不集中的状况，很有可能就只是你不喜欢这个方向，跟不喜欢这个学校，跟不喜欢这个环境而已。所以长大之后。我们讲放飞自我的机会其实是比较高的、哦，因此小时候不不专心的孩子长大的发展都相当两极，这样能够理解吗？所以不要急着否定自己，也不要急着觉得自己比不上人家，更不要拿注意力不集中来当借口来糊弄你自己。以上就是这一集全部的内容了，希望大家喜欢。如果可以的话，请大家帮我把这一集分享给辅导老师，或者注意力不集中的患者，或者是认为自己注意力不集中的朋友。那如果你听了之后也觉得蛮受用的，欢迎大家帮我分享，按赞加订阅。那如果你有愿有意愿赞助本节目的话，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少。那透过各种管道呢，或是私讯我，从 Facebook、Instagram， 或是 Podcast， 或是网易云，或是微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1都可以跟我讲说，我觉得你节目不错，我想要赞助你，我都会乐意接收的。好吗？那希望我们的节目的存在可以让这个世界有更多安定的可能性。最后邀请大家，如果可以的话，节目结束了，找一个让你舒服的角落，然后让你祝可以闭上眼睛，祝福全世界在收听我们节目的每一个人都可以平安、健康、顺心。最后，希望大家可以喜欢我最近的这个音乐创作，最近迷上音乐创作。如果喜欢，也记得帮我分享哦。我爱你们，拜拜。